0: Hz. Mevlana'nın Mesnevi Şerifi Seslendiren Enes Ergür Hasta Adam, Sufi ve Kadı Birisi hastalandı, hekime gitti. ''Ey hünerli hekim, şu nabzıma bir bak.'' dedi. ''Nabızdan kalbin halini anlarsın, çünkü nabızdan geçen damar kalbe ulaşır. Çünkü kalp içtedir, görünmez. Onun hali nabzın atışından anlaşılır. Çünkü nabzın kalple ilgisi vardır.'' Hekim, hastanın nabzını tuttu. Onun iyileşme ümidinin kalmadığını anladı. Ona dedi ki, ''Gönlün ne isterse onu yap. Bedenindeki bu eski hastalığın geçsin gitsin. Hatırına ne gelirse onu yap da sabır, perhiz sana rahatsızlık vermesin. Şunu iyi bil ki, sabır, perhiz, bu hastalığa iyi gelmez. Canın neyi dilerse, gönlün neyi isterse onu yap. Hasta, peki dedi. Hayra karşı, hadi sen git. Ben de ırmak kenarında seyre gidiyorum. Kendisine bir sağlık kapısı açılsın, iyileşsin diye gönlünün istediği gibi ırmak kıyısında gezip duruyordu ırmak kıyısında bir sufi oturmuştu. Elini yüzünü yıkıyor, temizlendikçe temizleniyordu. Hasta sufinin ensesini gördü, içine bir sille vurmak isteği düştü. Boğazına düşkün sufinin ensesine bir tokat vurmak için elini kaldırdı. Hekim ona, içinden geleni yapmazsan sana dert olur demişti. Cenabı Hak da Kendinizi ellerinizle tehlikeye atmayınız diye buyurdu. Ama şu adama bir sille aşk edeyim. Kendi kendine vur bakalım diyordu. Bu sabır, bu perhiz tehlikelidir. Başkaları gibi çekinme, bir iyice vur. Sufi'nin ensesine vurunca enseden bir şırak sesi çıktı. Sufi, ey hey, ey ahlaksız adam.'' ''Ne yapıyorsun?'' diye bağırdı. Sufi, adama iki üç yumruk vurmak, sakalını, bıyığını bir bir yolmak istedi. İnsanlar, ilacı olmayan bir manevi hastalıktan muzdariptirler. Çaresizlik içindedirler. Şeytanın hilesine uyarlar da, birbirlerini hırpalarlar, silleler vururlar. Hepsi de, Suçsuzları incitmeye haristirler. Birbirlerinin hatalarını, noksanlarını araştırır dururlar. Sufi, bir sillenin kısası için başımı belaya sokmam doğru değil, dedi. Ben tevekkül ve teslim hırkası giymişim. O hırka bana sille yemeği kolaylaştırıyor, dedi. Sufi, düşmanını hasta ve zayıf görünce, ben de düşmanca bir yumruk vursam diye düşündü. Sonra bir yumruk atarsam kalay gibi eriyip akı verecek. Padişah da kısas emredecek, beni öldürtücek. Çadırı yıkılmış, direği kırılmış. Bu zavallı yere düşmeye, yıkılmaya bir bahane arıyor. Şu ölü adam için kısasa razı olup kılıç altına yatmaya değer mi? Yazıktır, doğrusu yazıktır, dedi. Elini kaldırıp düşmanına vurmayınca onu kadıya şikayet etmeyi düşündü. Kadı, Hakk'ın terazisidir. Onun ölçüsü, tartısı şeytanın hilesinden kurtulmuştur. O, birbirini çekemeyenlerin, birbiriyle uğraşanların makasıdır. O iki hısım kavgasını da keser, dedikodularını da keser. Kadı yolunu sapıtmış en azgın kişileri yola getirir. Kanunu ile fitneleri yatıştırır. Sufi kendisine sille vuranın yanına gitti. Davacı gibi eliyle eteğine sarıldı. Çeke çeke onu kadıya götürdü. ''Bu eşeği bir eşeğe bindir de halka göstererek rezil et.'' dedi. Kadı dedi ki, ''Oğlum, önce sen durumu iyice açıkla. Meseleyi etraflıca anlat. Ben de ona göre bir hüküme varayım. Müspet menfi bir karar vereyim.'' ''Vuran nerede? Vurduğu yer neresi? Senin şikayet ettiğin adam hasta, perişan bir halde, adeta hayale dönmüş. Şeriat, dirilerle zenginler içindir. Mezarda ölülere şeriat hükümleri tatbik edilebilir mi? Benlikten geçmiş, yoklukta başlarını vermiş kişilere gelince, onlar mezarlıktaki ölülerden yüz kat daha ölüdürler. Sufi, peki, dedi. ''Hiçbir suçum yok iken bu adamın bana sille vurmasını doğru buluyor musunuz?'' ''Ortada hiçbir suç yok iken bu pis ayının sufiilere sille vurması revamıdır.'' Kadı suçluya ''Az çok bir şeyin var mı?'' diye sorunca o ''Altı kuruştan başka param yok.'' dedi. Kadı ''O paranın üç kuruşunu kendin harca.'' ''Üç kuruşu da hiç ses çıkarmadan ona ver.'' dedi. O adam pek zavallı, perişan, hasta, zayıf. Ekmek katık alması için üç kuruş ona kafi. O sırada hasta adamın gözü kadının ensesine ilişti. Onun ensesi Sufi'nin ensesinden daha güzeldi. Vurduğum sillenin cezası pek ucuz... Diyerek kadının hoşuna giden ensesine vurmak için elini kaldırdı. Kadının yanına gitti ve kulağına bir şey fısıldayacakmış gibi ona doğru eğildi derken ensesine kuvvetli bir sille aşk etti. Siz iki hasım olarak altı kuruşu bölüşün. Ben de hırıltıdan gürültüden kurtulayım dedi. Kadı öfkelenince sufi, Hey dedi, Şüphe yok ki senin hükmün adalete uyar. Hükmünde haksızlık, yanlışlık olmaz. Ey din kardeşi, kendine yapılmasını istemediğin şeyi kardeşine nasıl yapıyorsun? Sen bunu bilmiyor musun ki benim için kuyu kazıyorsun ama kazdığın kuyuya sonunda sen düşeceksin? Kim bir kuyu kazarsa hadisini okumadın mı? Ey babasının canı, okuduğuna göre hareket etsene. Kaza ve kader bu hükmün yüzünden ensene bir sille vurdu. Eyvahlar olsun, öbür hükümlerin de böyleyse senin başına, ayağına neler gelecek? Bir zalim kişiye acırsın, sana üç kuruş harçlık lazım diye ikramda bulunursun. Zalime acıyacak yerde onun elini kesmen gerek Kadı, kazadan kaderden gelen her silleye, her cefaya razı olmamız icap eder Alnımın yazısına, başıma gelene razıyım Yüzüm asıksa da gönlüm hoştur Çünkü biliyorum ki gerçek acıdır Yani levh-i mahfuzda ne yazılmışsa onu yaşamaktayım. Bu yaşayışa razıyım. Sufi'nin kadıya birkaç soru sorması Madem ki altın bir madenden Bu niçin faydalı da öbürü zararlı dedi Madem ki bütün insanlar Hz. Adem'den gelmiş ve çoğalmışlardır neden aralarında farklar vardır? Neden bir kısmının akılları başlarında, bir kısmı da sarhoş? Madem ki bütün ırmaklar tek bir denizden, dolayısıyla da hepsi de aynı kaynaktan çıkarak, çeşitli merhalelerden geçtikten sonra, yeryüzünde akıp geldikleri kaynağa doğru koşuyorlar, neden bu ırmağın suyu çok tatlı da, ötekininki zehir gibi acı? Bütün nurlar varlık güneşinden meydana geldiği halde, neden gerçek sabah ile yalancı sabah kendini gösteriyor? Allah hak yoluna benim yolum diye buyurduğu halde, neden bu ahde vefa eden sadık bir kişi oluyor da, öbürü yol kesici, şaki olarak başkaldırıyor? hür ve asil kişi ile sefih ve ahlaksız bir kişi bir karından doğdukları halde nasıl oluyor da çocuk babasının sırrıdır hadisi gerçekleşiyor. Bu kadar birbirine zıt, bin şekilde görünen vahdeti kim görmüştür? Daima bir kararda olan bir varlıktan nasıl oluyor da Yüz binlerce cümbüş, hareket meydana geliyor. Yani kainatın zıtlarla dolu bir vahdet alemi oluşu şaşırtıcı değil midir? Kadının Sufi'ye cevap vermesi Kadı, ey Sufi dedi Şaşırıp kalma Bu hali bir örnekle anlatayım da dinle Aşıkların kararsızlığı Gönüller alan sevgilinin şaşmaz kararından ileri gelir Sevgili nazlıdır, kararında dağ gibi sebat eder, yerinde durur. Aşıklar ise yapraklar gibi titrerler. Sevgilinin gülüşü aşıklara gözyaşı döktürür. Zaferi, başarısı ise onların başarılarını yok eder. Bütün bu keyfiyetler, bu nedenler, niçinler... Hakkın sonsuzluk denizinin üstünde köpükler gibi oynaşır durur. Onun zatında da, işinde de bir zıttı, bir ortağı yoktur. Bütün varlıklar, varlık elbiselerini ondan almışlardır. Onları o gidermiştir. Zıt hiç zıttına varlık verebilir mi? Aksine zıt zıttından kaçar. Ondan ayrı düşer. Eş, ortak nedir? Misil, yani benzeri demektir. İyinin, kötünün benzeri misil, hiç kendine benzer bir misil yaratır mı? Ey Allah'tan korkup çekinen kişi! Birbirine benzer, birbirine eş iki varlık olsa, yaratıcılıkta bu nasıl olur da öbüründen üstün olur? Bir bahçede yapraklar sayısınca birbirine eş ve zıt varlık olsa, onların hepsi de zıttı ve ortağı olmayan denizin köpüklerine benzerler. Denizin bu zıt görünüşlerini, bu sayısız tecellilerini keyfiyetsiz olarak müşahade et. Denizin zatına keyfiyet nasıl sağar? Onun en küçük, en değersiz oyunu senin canındır. Canın ne olduğundan, nasıl olduğundan söz etmek doğru olur mu? Bu varlık denizi öyle bir denizdir ki, her katresinde akıl ile can bedene yabancıdır. Böyle bir deniz, neliğin, niteliğin, keyfiyetin daracık sahasına sığar mı? Hakkın kudretinden ilk önce ortaya çıkan aklı kül bile Orada bilmeyenler arasına karışmıştır. Akıl cesede, Ey cansız! der. Dönüp gideceğin denizden bir koku aldın mı? O hakikat denizinden bize bir haber ver. Ceset de akıla der ki, Gerçek olan şu ki, Ben senin gölgenim. Gölgeden kim yardım ister? Akıl der ki, Burası öyle bir hayret makamıdır ki burada anlayan anlamayandan daha aciz kalmıştır, daha küstah olmuştur. Burada ışıklar saçan güneş bile zerreye gölge gibi hizmet eder. Ey sufi! Aklını başını al da gönlünün kulağını iyice aç. Benim sözlerimi yanlış anlama. Sana gerçekleri anlatmak istiyorum. Kader icabı sana bir felaket mi geldi? Bir şeyden yara mı aldın? Başına gökten bir bela mı erişti? Buna karşılık büyük bir mükafata kavuşacağını düşün ve bekle. O öyle bir padişahtır ki, sana bir sille vurunca bu silleden sonra sana, başına konacak bir taç, oturup yaslanacağı bir taht bağışlayacaktır. Bütün dünya onun nazarında bir sinek kanadı değerindedir. Bir silleye karşılık sonsuz bağışlar da bulunur. Boynunu dünyanın şu altın boyunduruğundan bir an önce kurtar da sille satın almaya, sille yemeye bak. Peygamberler de başlarına gelen dertlere, belalara, musibetlere sabrettiler de, o yüzden yüceldiler, şereflendiler. Fakat ey genç, sen hazırlıklı ol. Dikkatle onu, gelecek mükafatı bekle. Gelince seni evde bulsun. Yoksa, geldim evde kimseyi bulamadım der, getirdiği kıymetli hediyeleri... Geri götürür. Sufi'nin kadıya tekrar soru sorması. Sufi ne olurdu şu dünya kaşlarını hiç çatmasaydı dedi. İnsanlara daima gülseydi, daima acısaydı. Her an ortaya bir acılık katmasaydı ve şekilden şekle girerek insanı parlamasaydı. Gece gündüzün aydınlığını çalmasaydı. Nurunu talan etmeseydi. Kış, zevk ve safa bahçelerini soldurmasaydı sağlık kadehi hastalık taşı ile kırılmasaydı, korku, emniyet ve güveni hırpalamasaydı, kullarına lütfettiği nimetlerinde bir sıkıntı olmasaydı, cömertliğinden ne eksilirdi? Sufi tekrar dedi ki, yardımı niyaz edilen Allah her şeye kadirdir. Bizim işimizi, isteklerimizi ziyansız bir hale sokabilir. Ateşi güllük, bostanlık yapan bunu da yapabilir. Kârımızı ziyansız bir hale sokabilir. Dikenden gül bitiren o kudretli varlık bu kışı da bahar haline döndürebilir. Her selvi göklere doğru sere serpe yükselten kederi ve ızdırabı da sevinç ve neşe haline sokabilir. Her şey onun lütfu ve ihsanı ile yokluktan kurtuldu, var oldu. Var ettiğini ebedi kılarsa, sonsuzluğa kavuşturursa, onun nesi eksilir ki? Şu tene can veren, dirilten, dirilttiğini öldürmezse ziyana mı girer? O Kerim Allah, Kulunun niyaz ettiğini, dilediğini çalışmadan verse ne olur? Zayıf, zavallı kullarını pusuda bekleyen nefsin lanetlenmiş şeytanın hilesinden uzak tutsa, esirgese ne olur? Kadının sufiye cevap vermesi. Kadı dedi ki: İnsanın hoşuna gitmeyen, insana acı gelen ilahi emir olmasaydı, güzel, çirkin, değersiz taş, kıymetli inci bulunmasaydı, nefis Şeytan, heva ve heves, zahmet ve meşakkat, didinmek, uğraşmak ve kavga olmasaydı, ey utanmaz adam, sultan kullarını ne atla ne lakapla çağıracaktı. Nasıl ey sabırlı, ey hilim sahibi diyecekti, nasıl ey yiğit kişi, ey hakim diyecekti, Sabırlılar, doğrular, sadıklar, fakirleri doyuranlar, yol kesenler, ahlaksızlar olmadıkça, lanetlenmiş şeytan bulunmadıkça nasıl anlaşılır, nasıl belli olurdu? İlim ve hikmet doğru yol ile eğri yolu belirtmek içindir. Her tarafa yol bulunsaydı hikmet boş bir şey olurdu. Sen ise cismani duyguların kaynaştığı, pis, kirli tabiatının istekleri uğruna iki dünyanın da yıkılmasını istiyorsun. Ben biliyorum ki sen temizsin, ham da değilsin. Senin bu soruların halka gerçeği öğretmek içindir. Dünyanın cevri, cefası, bütün ıstıraplar, eziyetler Hakk'a uzak düşmekten, ...ve gafletten daha kolaydır. Çünkü cefalar, ıstıraplar, eziyetler, belalar, musibetler... ...geçip gider de, haktan uzaklık ve gaflet geçmez, gitmez. Dünyanın en mutlu kişisi, canı uyanık olan kişidir. Haktan uzak düşen ve gaflet içinde bulunan insan... ...dünyanın en bahtsız insanıdır. Hazreti Mevlana'nın Mesnevi Şerifi Seslendiren Enes Ergür